0: Un, dos, tres, va. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aldo y te doy la bienvenida a tu podcast Crazy Automation, el podcast más cavernícola de la Internet, donde con todavía mi amigo y colega Danilo Ramírez te damos las novedades en el mundo de la automation que podemos contarte nosotros. Hola, Danilo, ¿qué tal? Hola, Aldo, ¿cómo estás, amigo? El podcast más cavernícola de la red. ¿Cómo es eso? Explícame, rápido, antes, que, antes de entrar en el episodio. Ah, cuando uno entra en algunos temas de desarrollo personal que son liderados por el Kaiser, tenemos grandes representantes en Latinoamérica, muy grandes, Gustavo Vallejo, Mario Luna, hablan acerca del cavernicolismo, que es aquella, aquella cosa que tenemos los varones dentro, que nos hace avanzar a pesar de cualquier cosa. Hay nieve, avanzas. Hay monstruos, cafieras en la calle, en, la, en el bosque, avanzas. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable en ver lugar de tu vida y de la vida de tu familia. Se tiene que excelente. hacer lo que se tiene que hacer. Es la filosofía de cavernícola. Excelente, 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 amigo. Pero acá hay un detalle. Hay que, hay que decir las cosas como son acá. Como son. Lo que pasa es que... En este mes, creo yo, si no me equivoco, estamos en el mes del arco iris, ¿no? Algo así, ¿no? Del progreso, género, de no sé. No tú debes saber más que yo, porque tú eres una persona muy leída a nivel contextual. Sí, sí, este mes se celebra el orgullo Pride, el orgullo gay, todo eso ahí. Sí, sí. Ya, yeah, ok. Bueno, entonces, este, no no tengo nada en contra de eso, y sé que tampoco estamos, somos libres de, de opinar y tener nuestra posición. Sin embargo, este es el podcast más cavernícola, de la internet. Es de poca macabrico de la internet. Hecho eh, por dos carrícolas. Sí, sí, claro que sí. Mira, <ríe> sola, nosotros ahora somos monos sin pelo y con ropa. Nada más. Ah, yeah, me Fingiendo monos ser sin civilizados. Pelo y con ropa. Fingiendo ser civilizados. Porque a la hora de la hora lo que más te lleva adelante son los, son los instintos más básicos, supervivencia, desarrollo. Si no, la civilización nunca se hubiera logrado, pues hermano. No hubiéramos descubierto claro. el fuego y no hubiéramos descubierto la automation. Claro, claro, claro. Esta ha sido una pausa comercial, amigos, para explicar un poco eso del tema del pocas más cavernícolas en la internet. ¿Y cómo es, amigo? Y al que no le guste este pocas, que haga sus pocas. Eso, eso lo saqué del gran Aldo Miyashiro en una entrevista. Dijeron, oye, ¿y tú cómo lidias con los haters? Son bravos, dijo. Son muchos y escriben mucho. Pero ya, pues, que ellos hagan su obra, ¿no? Cuando ya hagan su obra, llenen seis temporadas y hagan su serie de televisión, que la hagan como quieran, dijo, ¿no? Yo mientras tanto voy a hacer mis obras como quiero y me dicen que siempre llama a mis patas. Son mis patas, fe, ¿qué voy a hacer, dijo? Los llamo y seguiré llamando a lo mismo, dijo. Porque le, sabes que sabes qué le decían. No, que okay, tú siempre trabajas con tus patas. Está bien, pero ¿cuál es el problema, hijo? Lo odiamos. <risa> no, y eso voy porque. Sí, pues pasa. Este. Ustedes en su podcast de automation, que supone que es un tema serio, de que muchos se ríen. Y yo le digo, este. Ya ok, le digo. y... ¿Cuál es el tema, no? Más allá de eso. No, es que muchos se ríen. Yo le digo, entonces, haz tú pocas tú, a tu estilo y súbelo. No, claro. es que yo no hago, solo opino. Y me hizo acordar algo que tú una vez me dijiste a un primo tuyo, a un familiar tuyo, a un amigo tuyo, no sé, cuando tú hacías caminatas. Y ah, te decían, no, sí. que tú tenías que correr dos horas, ¿no? Sí. Y le dijiste, bueno, haz tú, y ahí vemos. ¿no? Y tú me acuerdo que me dijiste que te dijo, no, yo solo opino, no hablo. No, hablo, no hago algo así. Claro, yo, yo hago las cosas bien o no las hago. Así me dijo, ¿no? o, o completo, nada. Pero es que mientras estás en el completo, con algo tienes que empezar, pues hermano. Con algo tienes que empezar. Y este podcast está hecho gracias a la tecnología Zoom. Está hecho gracias al Zoom. Ahora, ahora, ay, quizá, ay. Más, quizá más adelante consigamos equipos, quizás más adelante lo hagamos en vivo, con cámaras, pero nace desde lo que hay. Con lo que tienes. ¿Y, tienes que Y por que qué no un live? ¿Y por qué no pronto un live, Aldo? Habrá, Aldo un, Ernesto? Live. ¿Habrá un live. Tenemos la sí, cámara de sí, sí. la laptop, tenemos el audio, tenemos los audífonos, vamos por un live de nuevo momento. Claro que sí. Un live con interacción con la gente, ¿no? Con los que quieran sumarse a este gran claro. movimiento. Yo le llamo gran movimiento porque es ya parte de nuestras vidas. Y todo lo que sea parte de mi vida yo lo veo muy grande, porque es el tiempo que le dedico. Tenemos sí. muchos temas por tocar, amigo, idea Así es. Muchos temas. La primera pregunta. ¿Quién, yo... ¿Quién empieza? ¿Quién empieza ver, tuyo? Deja, deja de preguntarte, deja de preguntarte. Aldo Ernesto y ¿Por? Danilo Efraín, acuérdate, ¿eh? Aldo Ernesto y Danilo Efraín. Aldo Ernesto y Danilo Efraín, así es. Danilo Efraín, pregunta directo de grano. ¿Por qué, ¿Por qué haces podcast con tu pata, Aldo, ¿eh? Este, ¿por qué no haces un podcast tú solo? Sobrado tienes conocimiento para hacerlo tú solo, ¿eh? ¿Qué, cuál, qué, qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esperas el momento que estés ocupado para grabar? ¿Qué pasó? ¡Ja, <risa> Mira, lo que te voy a decir es una cosa. Esta pregunta, eh, para los que nos están oyendo, es en caliente. Hemos decidido hacer este podcast con preguntas en caliente así. No es que ya hemos preparado algo. Y esa pregunta, amigo, te voy a decir, ya me la han dicho, una persona muy cercana a mí. No, Exactamente ¿en igual. Sí, sí, en serio. Ya <risa> yeah, me la han dicho. No, 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 no. Y, y, y yo voy a decir la respuesta, ¿no? Este, mira, este podcast no se puede hacer, no lo puedo hacer solo porque nació bajo una amistad sinérgica, nació en una tertulia que teníamos nosotros, que ya, ya hemos dicho más adelante, vamos a detallar más, un poco gracioso, este, nació así, y trasladamos nuestra amistad sinérgica, nuestras caminatas sinérgicas aristotélicas, que teníamos por el centro de Lima muchas horas caminando, eh, después del trabajo, a este, a este espacio, esta ventana de emergencia, este emprendimiento de comunicación. Entonces, este podcast nació así, y va a morir así. O sea, yo no puedo agarrar y grabar y subir un episodio solo a Crazy Automation. Punto. Ahora, eso no significa que yo pueda hacer algo por mi lado. Ajá. Que, este, sí, estoy preparando un podcast este, personal, donde es mi rollo y ya. Pero este podcast Crazy Automation es una sinergia. Yo no puedo agarrar y mandar acá ni una concesión entre los dos, un tiro y aflojas sobre ciertos temas, hay temas que... Tú quieres tocar y no tanto, eso, es que yo quiero tocar y todo eso, no tanto, pero negociamos y, y no y, y sacamos hasta adelante. Pero este podcast no se puede hacer salvo el momento que nosotros dos podemos grabar. O se hazlo tú solos. tomé Automation no puedo hacerlo solo y no lo hubiera hecho solo, creo yo, porque nació de dos amantes. Porque somos Automation Lovers, así como nos hemos catalogado Cuba Lovers, así es, a mí somos Automation Lovers y sí, bueno, te doy la premisa, estoy preparando un podcast en personal, a un mundo primicia. al cual estoy muy agradecido al cual estoy muy agradecido me siento hasta en deuda no sé, es un sentimiento ¿Cuál, cuál, cuál al mundo, mundo será pues? Developer El mundo del desarrollo, pues, mundo ¿Developer? 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 Mundo pues del desarrollo es un podcast que va a ser dirigido a desarrolladores o a futuros desarrolladores Gente... Que tantas, tantas alegrías ha traído sí. a tu vida? Muchas alegrías tristezas también y hey, de todo, pero más que tristeza Este mundo el desarrollo de software, ¿no? Pero sí, por ahí va la cosa. El punto es que a tu respuesta es, este podcast lo hago con mi amigo Aldo porque somos amantes de automation y nació, ¿no? Me acuerdo que conversábamos, salió lanzamos un nombre, dos nombres, y el tercer nombre o el segundo nombre, salió Crazy Automation y hoy ahí queda, salió. Al otro día estuvimos grabando, tú muy disciplinado, aplicado, lo subiste a la plataforma y lanzamos, sin logo. Buscaste una imagen por ahí, lo subiste, ahora ya tenemos logo. Tío, ahí, y, sí. Y ají. Tío, me has hecho dime. acordar, me has hecho acordar. Tú sabes que te, te, tenía, tenía el, el audio grabado. Lo grabamos en vivo, o sea, face to face, ahí en San Isidro. Y, y, y no tenían ni el único, idea. El único, no tenía, el primero y el único. Sí, y no tenían ni idea cómo cómo crear un podcast. Nada. Yo pensaba que de frente <risas> se traba a Google Podcast, de frente. No, nada, nada. Sí, porque Tuve no usamos Google poca, ¿no? no. Tuvimos, tuvimos que entrar al Anchor, Anchor FM. Que tuvimos, una... no amigo, tuvimos no. Tú, tú, lo hiciste, tú lo hiciste. Entré a, a Anchor FM por, por, porque era el gratuito y el que te daba la promesa. Tú sube tu podcast y en breve, así decía, en inglés decía, yo hablo, yo hablo a your podcast. Then in a few days, in a few days, the bots upload this podcast to other eh, sites, que van a agarrar los robots y van a hacer que este podcast se distribuya en Google Podcast, en Spotify, Spotify, y en otras cosas más. Y yo dije, será, pues, ¿no? Y lo subí. Y lo subí, y demoró algunos días hasta que ya lo podemos compartir en Spotify, lo podemos compartir en Google Podcast, lo podemos compartir en varios sitios. ¡Qué buena respuesta, y, hermano! Y, ¡Qué y, buena respuesta! Sí, sí, sí. Buena respuesta. Ahora yo tengo que responder, hacerte la misma pregunta. Sí, la misma. Pero sabes, este, te escucho, te escucho, te escucho. ¿Sobre qué tema? ¿Sobre qué tema? ¿Sobre qué tema? Hemos un poco, hemos sido un poco tibios al hablar. No sé, quisieras hablar en este podcast. ¿Qué crees tú que hemos sido tibios? De repente porque al inicio empezábamos. Pero ahora sí, crees tú que hemos sido tibios y que podemos ser más calientes o fríos? ¿no? ¿Qué tema es? Ya, de frente nomás. A la vena, a la vena. Hay, hay, hay un tema que estoy viendo en este, en este mundo, en este mundo de la automation, que es que es el siguiente. Tú quieres entrar al mundo de la automation, pero no quieres, no quieres realmente... Aprender todo lo que tienes que aprender. Miren, yo lo voy a ser sincero. Si tú quieres entrar al mundo de la automation, ya sea, ya sea para hacer un automation tester o un, o un RPA developer, RPA consultant, RPA, todos, todos los acrónimos que hay, tú tienes que estar dispuesto, Bien. dispuesto a perder tu orgullo, a dejarlo a un lado, meterlo donde te olvides. Porque tú como developer tenías orgullo de tu producto. Sí, era tuyo. Tú lo probabas bien probado y decías, estoy tranquilazo, pues, hermano. Lo he probado mejor que un cua. Y a veces era cierto. Por ahí un cua te encontraba un par de cositas. Pero tú tenías el control. Cuando tú eres un automation, pierdes el control. Lo dejas, porque estás trabajando en un lienzo externo, en un lienzo ajeno, en un, en un sistema que no lo has hecho tú. Tú tienes que exponerte el doble. Ahora, por eso ganas más, pues, ¿no? Por eso ganas más, hay que ser sincero, porque te estás exponiendo muchísimo. Así sea una API, ahí no se ve nada en el API, ahí ¿qué te vas a exponer si no hay interfaz? Sí, hay mucho más que exponerte ahí, porque por esa razón, todo el mundo va a creer que es el robot el que tiene la culpa. Te voy a contar, Anilo, cuando hicimos un robot en una empresa donde se manejaba SAP, a mí me tocó hacer el robot de... de, el robot de de logística, y a otro colega le tocó hacer robot de comercial. Como comercial era un proceso más cortito, cada vez que terminaba el robot, que corría un montón de veces, y salían mal los registros, decían, no, el robot ha hecho malas cosas. El robot ha hecho malas cosas, hermano. Cuando el robot trabaja con un Excel que ellos mismos llenan. O sea, tú te expones muchísimo cuando es automation. Muchísimo al error, muchísimo a, a, a que alguien menospeje su trabajo, o sea, ¿A qué, ¿A qué voy con el énfasis? ¡Ay, ay, ay! En esto? El énfasis acá es que hay que tener mucha, mucha, mucha autoestima para dedicarse a la automation. Muchísimo. Porque tú tienes que defender tu trabajo, tienes que manejar las excepciones, tienes que negociar tiempos, porque esto es como magia. Dicen, hoy no, tío, pero tú ya has hecho varias automatizaciones, ¿no? Sí, bueno, sí, a lo largo de mi carrera pueden ser una docena, una quince, ¿no? Entonces cada vez lo hará más rápido este, ya, entonces esos tiempos que me has puesto, pues son de principiante, ¿no? Multiplícale por 0.4, pues tú ya eres experto. No, así no funciona. Así no funciona y tienes que plantarte y hacer respetar tus tiempos. Tienes que plantarte, crear documentación a veces donde no hay, pues hermano, videos, o sea, tienes que ingeniártelas. Ahí es donde yo voy, tenemos que hacer énfasis en que la Automation tiene que tener una cuota doble o triple autoestima como ingeniero o profesional de TI. ¿Tú qué piensas? Bueno. En el caso, sí, tienes razón. En el caso de... de, de es, son muy diferentes ser un manual tester solo, hacer ser un developer y hacer un Automation. Cada, cada posición tiene lo suyo. Hablando de Automation, te enfrentas a eso. Tú no, tú no sabes a veces cómo va a responder el software al robot, o sea, es una interacción media rara, no es como un humano con un software, es un robot sí. con software. Así. Entonces, a veces, tú preparas tu robot, responde de maravilla, pruebas y cuando hay presentaciones, salen cosas y lo primero que dice el cliente es tu robot falla, tu robot hizo mal trabajo o está mal desarrollado. Cuando puede ser un sinfín de cosas, ¿eh? puede ser la internet que se cayó, la red que se cayó, puede ser que el usuario ingresó la data mala, entonces, este, a veces es, que, se, es. que se caiga entonces hay que tener mucho talante, tener mucho, talante mucho manejo de, de la situación para que tú expliques con firmeza y clara, claridad este, lo que está sucediendo y para eso es importante las excepciones ¿qué pasaba? yo tenía excepciones clarísimas ¿no? en mis, eh, tengo mis excepciones muy claras en mis programaciones porque tengo una sección que me indica que el usuario y registró mala data excepción que este objeto ya no existe o que así así. cambio de posición, entonces cosas así. Es importante las decisiones para que en base a esas excepciones y el que tienes tú puedas sustentar eso. Porque si no, pucha, que te quedas al aire en la presentación. Porque me ha pasado y a ti también, que todo maravilla en presentación. Se... Y seguirá Seca pasando. El rock, el rock y seguirá pasando. Seguirá pasando, por más que lleves años en la automedia. Eh, siempre va el... a pasar. Sí, pues, ¿no? yo, en mi experiencia de desarrollador y ahora Automation Tester, te lo dije hace poco, ¿no? Y tú me dijiste, dilo en el podcast, este... Duele más automatizar, pues, ¿no? O sea, duele. Caramba. Duele más automatizar, o sea... Tú programas, agarras y te peleas con tu lógica, tu algoritmo, eso, pero... En Automation, no sabes a veces qué tiempo esperas ante una respuesta Ajax, el robot tiene que prepararlo para que espere un tiempo... Este, se cae el ambiente y no responde, no hay ambiente, o a veces, este, de la data, o sea, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas, y lo insisto, creo que esto es parte de, porque estás incluyendo el trabajo de QA con developer. Entonces, tú lo dijiste, el automation gana más, hay que decirlo, hoy por hoy, el automation te está ganando más que el developer. Entonces... Sí. En todo caso, un developer ya clásico, ¿no? De Java, Fichar, ¿no? Porque hay developers están también que son de, de lenguajes ahorita más nuevos como React, o este, Vue y lo que es Python por ahí, que están mejor ahorita porque son más escasos y lo hemos repetido y lo repito. Mientras más escaso eres, más caro eres. O sea, ¿tú me estás diciendo que si la gente que sabe hacer lo que tú haces son menos, ¿vas a ganar? Por supuesto. Mientras más escaso eres vas a ganar más, pues. Pero mientras hay más en la cola, en la lista, de espera, este, eres más intercambiable, definitivamente.
1: Me voy a permitir Entonces, hacer tú una, te desmarcas pregunta, más?
0: una pregunta más, Danilo. Entonces, Dile. ¿estás estás, estás tú y estoy yo disparándonos a los pies al difundir el Automation con nuestro podcast? No. ¿Por qué? Porque esto siempre es competencia, hermano. Y eso depende de cada uno. Tú puedes enseñar, y hablando hoy día, el Día del Maestro, es una cosa excelente, el aportar valor a la comunidad, al mundo. Pero eso no quita que tú, como persona y como profesional, en todo el ámbito integral de tu vida, sigas creciendo. Entonces, no tiene sentido pensar de que si yo enseño a alguien, este, ya fui, porque me va a superar. Tú estás enseñando a alguien, y tu 10 va a ser su, su nivel 0 de él. Pero mientras él va llegando al 1, tú vas venir al 11. Entonces, este... Y estás más hablando. O sea, no, no tiene sentido para mí enseñar y que me van a quitar la chamba. No le veo sentido. O al menos no quiero pensar de esa manera. Porque creo que ah, es un poco tonto. Pero no, hay que, el hecho de enseñar no te hace crear más competencia para ti. creas más competencia. Pero para ti no necesariamente, porque tú estás creciendo. El solo hecho de enseñar ya te desmarcas también. Entonces, si yo tengo un developer, un prepa, un cuba que es, eh, tiene es. la capacidad, el entusiasmo de enseñar hoy, sí, ven sí. para acá, mano. Necesito gente así, necesito gente que me haga crecer a la comunidad. Que no hago autistas, los autistas este, ya fueron ya, ya pasaron de moda. Ya pasaron de moda. Ahora, la pregunta que me has dicho, y estoy revisando las notas, las notas que tenemos de nuestro querido podcast Crazy Automation, ¿qué cosa también está desapareciendo y que no hemos puesto énfasis? No solamente el ingeniero filósofo, que le puse muy bondadoso, fui también ese, ese ingeniero piojoso. Eh. Más que filósofo, es un ingeniero piojoso, la verdad, pues. porque Despiertan muertos. De, de teoría, no solo sí. se vive. No, es que ya no se puede vivir simplemente. O sea, este tú, tú eres ingeniero, tienes que resolver, tienes que tener la capacidad técnica. Y si no la tienes, tienes que buscarla. Porque solamente con palabras, con tu cronograma, con tu... ¿Qué otras cosas hay? Este, tu excel de actividades, decía la gente que llegue temprano, que marques hora de almuerzo y hora de salida. Con esas circunstancias no vas a llegar a un buen puerto, porque este mundo ya requiere gente que haga cosas. Porque en nuestro squad, en nuestro mesa ya en nuestro table ya hay, no hay espacio para el coordinador, ya no hay nada. Todos tienen que desarrollar y todos tienen que probar también revisión de pares, claro, está, está el profesional de Cuba, que es netamente Cuba, pero tú como developer o miembro del equipo, tú puedes hacer revisión de pares de tus colegas en desarrollo, puedes y debes, pero no puedes quedarte en, en el tema de que no, yo, yo solamente soy analista, no toco nada de lo técnico, no es eso que los toquen los chivolos. Es, esa visión, Doc, ya es, es preocupante, a mí me preocupa, la verdad, a mí me preocupa porque porque va en contra de todo nuestro rubro, todo el rubro de TI peligra. Porque mira, ponte a pensar, en un tiempo en un tiempo, en un tiempo largo, van a pasar los años, esa gente se va a desfasar tanto, se va a desligar tanto la tecnología, que, que, que va a crear un grupo de gente que, que, no, que ya no va a encajar. Y tú dirás, ¿por qué te preocupas? ¿Cuál es su problema? ¿Que se fríen? Pues no. No, porque esa gente de alguna forma también te representa porque son parte de tu, de tu gremio, son parte de tu grupo. Y es nuestro deber advertir, tú no puedes quedarte con teoría, no puedes quedarte con tú, solamente tu, tu documento de, de análisis, de diseño, tienes que llevarlo y aterrizarlo. Mira, si por ahí te cargan tanto de cosas que tienes que ir a reuniones y tú no tienes el tiempo de desarrollarlo y llevarlo a, a pruebas de desarrollo, ¿no? porque no es tu labor netamente, directamente, igual, tienes que involucrarte con la gente que lo ha hecho, tienes que entender a nivel técnico, al menos a nivel de prueba de concepto, para que no te desfagas en de tecnología. Porque ahí te vas a convertir en una persona que va a sobrar. Y qué feo un ingeniero que no hace nada. Da mucha pena, la verdad. A mí me dan pena. A mí sí me dan cuadra, pero a ella me dan pena. ¿A ti qué, qué, qué siente, Danilo, esa gente? Que no tienen capacidad de, de ejecutar. Este... Esto, hoy por hoy, con el mundo D-Box, Automation, AI, ya no, ya no hay espacio. Tienes que implementar. Este, el conocimiento es, es poder. Dicen que el conocimiento es poder, ¿no? Sí, sí eso es una, fue su cliché. Sí, Pero sí. según Tony Robbins, un mentor que yo sigo mucho, okay. el conocimiento es poder potencial. La implementación o ejecución es el verdadero poder ahí está. Entonces con eso te respondo todo lo que hablamos en el episodio anterior, que decía, escápate o corre, que el, el ingeniero filósofo está en peligro de extinción, o sea, escápate o corre, esa zona de confort de ser un ingeniero filósofo, ingeniero teórico, simplemente, salte de esa situación, y convierta en la implementación, full errores, este, feedback rápido, ¿no? es lo que busca ya él, Sprints cortos y retroalimentación, y es lo que ha sido este podcast también, el primer episodio lo lanzamos de un día para otro y hemos ido arreglando, ajustando cosas en el camino. Pero si lo hubiéramos puesto planificar, de repente hasta ahorita no salía nada. Y no, seguro tuviéramos, con la pandemia. Tuviéramos con la pandemia y. El... el micrófono, el micrófono. El <risa> <risa> micrófono de 200 dólares, pues hermano. Claro, hermano. Bueno, eso es lo que digo: ¿no? el conocimiento es poder potencial, la ejecución es poder, el verdadero poder. Entonces, implementar, Chervos, implementar todos en lo que podamos. Si quieres entrar a tu Mention Tester, instálate tu Selenium, tu Eclipse o tu Interi Idea y comienza a hacer alguito ahí, a manipular una búsqueda en Google, una búsqueda en Google, ¿no? Por ejemplo, pasate idea. Métete, ¿No? si no, métete y igual tu, tu TikTok, eh, tan, ya que tanto paras ahí, tu TikTok automatiza. Eh. Claro, tu logueo a, a Instagram, no sé, algo, por ahí. Tu, tu, tu estás y api Testing a tu, a igual, tu... Tu a, tu tu crash. Crash, a tu crash, tu crash, que ni bola te da, ya, automatízalo. <risa> bueno, algo, igual, si eres este QA, ¿no? Puedes comenzar, pues, ¿no? A, a crear escenarios de, de tu, de tu tesis, qué sé yo, de algo, testear hasta tu propia tesis, ¿no? O algo, pero tienes que comenzar a aplicarlo. Sí, Porque, ahora que me sí. acordar, hay un grupo sí, de, complicado. hay un grupo de LinkedIn de Argentesting, Argentesting, es un, un grupo de, de, de profesionales del Cuba, de Argentina, donde hay gente que el curso pregunta, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar una página, una página con logueo y con transacciones? Porque me han pedido que haga mi caso de prueba, mi curso que estoy llevando. Hay un montón, Blaze Demo, Automation Practice, el mismo para tiene su ACME, su ACME Test. Entonces hay un montón donde practicar y donde tú puedes hacer tus cosas. Y una vez que las terminas, las subes a YouTube, las subes al Instagram, las subes al Facebook y das la cara y dices, yo he hecho esto porque yo creo que puedo mejorar día con día. Y cuando haces eso, hermano, te aseguro, hermano, hermana que nos escucha, te aseguro que oportunidades van a llegar, más a tocar tu cuerpo. Te hago una pregunta, al toque. Tú, supongamos que te toca entrevistar a una persona. ¿Qué prefieres? ¿Que te dé un certificado de un curso que llevó de algo o que te muestre en g -Hack su proyecto? Que muestre en pues, hermano. Hermano, pero los certificados, entonces... Es que yo no soy el estado de peruano, Pedro Aníbal. No soy el estado ¿Cómo, peruano. ¿cómo? Yo no soy el estado peruano. Yo no trabajo en una oficina del estado. Si yo trabajara en el Estado, te diría que sí es importante porque tengo encima la Contraloría que me va a decir, la gente que contrata tiene que ser altamente certificada por Universidad de la SUNEDU. y está bien porque es ese es el rollo, ¿no? El Estado tiene que controlar de alguna forma. Yo, yo no me meto con eso, pero para ejecutar no hace falta solamente eso. No hace falta solamente eso. Tú, tal cual, tal cual, la, tal cual ahora los diseñadores tienen su portafolio, tú tienes que tener la capacidad de mostrar tu trabajo ejecutándolo. En Github tú ves todos sus proyectos, en YouTube pones en la parte que eso corra, ¿no? Y lo corras, ahí está, y te expones. Ahora, ¿por qué? ¿Por, por qué me haces esa pregunta, Dilo? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué me dices qué prefería? Yo prefería que me muestren lo que han hecho. ¿Por qué digo Yo, eso? Este... Bueno, porque veo personas que a veces quieren llevar cursos en X instituto o en X lugar, que lo hacen por el certificado, hermano. Por, porque quieren tener el certificado y eso no es importante hoy por hoy, la empresa que se respete la consultora que se respete con tanta gente capaz gente que, que, que haga, no que haya ido a un curso tú no sabes si aprendió o no aprendió estuvo jateando, durmiendo estuvo en TikTok, qué sé yo hechos concretos, hermano qué mejor que me muestres tú una web una web, me muestres en iHack e tus proyectos libres, que yo pueda descargarlos y levantarlos y ver qué tal tu trabajo, portafolio, como le llaman y si, y si yo no sé levantarlos, tú, tener, tú, tú tienes que tener la capacidad de hacerlo. Ah, no repositorio, ¿no? Se hace así, 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 pa, listo, ya está. Funciona. Ah, ya. ¿Y eso dónde lo he usado? No. Lo he usado acá, lo he usado allá. Pa, pa. Este, estoy podrido. Est eh, este, otro tema. Y te pregunto, estoy podrido, yo personalmente te digo, estoy podrido de los cursos ¿Eh? que duran dos meses. Tú, como docente, porque tú enseñas en un instituto, ¿qué claro. piensas de eso? Es que mira, es muy, es muy diferente enseñar un curso de pregrado, donde la gente tiene que aprender el concepto, tiene que internalizar los lo, conceptos básicos de estructura de algoritmos y programación, estructura de datos, base de datos, computación gráfica, es muy distinto un curso de universidad a un curso de alto rendimiento en un, en un lugar especializado, sobre todo en IT, sobre todo en TI, es muy diferente. Los cursos ahora tienen que ser directos a la vena. Ya no hay tiempo para filosofar en la historia. Ya no hay tiempo ya. Simplemente porque el tiempo se ha vuelto ahora más valioso que de cinco años. Tienes que entrar al curso, taller, a avanzar hasta cierto punto que te permita hacer lo que el profesor hace. Quizás no tan rápido, quizás no con la misma maestría que lo hace el profesor, pero sí tienes que hacerlo igual. Sí, te puede demorar más, sí, pero tienes que hacerlo. Si tú vas a llevar... Un taller conmigo, tú vas a salir automatizando webs, automatizando legados, cliente-servidor, como yo lo haría. Sí, no tan rápido quizás, no tendrías tanta visión como yo tengo por, por los años que vengo desarrollando robots, pero sí lo vas a hacer igual, porque yo me voy a encargar de darte las herramientas para que lo hagas. Porque si no, ¿qué clase de profesor sería, Pe? Si no te doy las herramientas para que lo hagas. Entonces, yo también puedo decir, así como hay ingeniero filósofo y que están en peligro de extinción, los cursos filósofos también ya están en peligro de extinción, hermano. Los cursos los piojosos. Cursos, los cursos piojosos, <risas> que a mí, te juro yo, y sé que muchos, cada quien distribuye su tiempo como quiera, no estoy para un curso que me va contar la historia, pues, ¿no? La historia de, qué sé yo, la teoría. La... También sé, a mí me mi hermano, cómo funciona el G-Meter y cómo, Michi hago una prueba de estrés, y ya. Es y si me voy a tomar dos horas a aprenderlo, y si me, y si, 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 una pantalla horrorosa. Y si me va a tomar tiempo, y si me va a tomar dos horas a aprenderlo, no sé, si posible te doy un beso, pero hermano, eso quiero. No me va a esperar mi tiempo, que tengo que ir a ver mi TikTok, mi Netflix. O tengo que hacer mi TikTok también si es posible. ¿Entiendes? Y claro. Esa es la realidad de hoy, hermano. Y el que luego lo quiere ver, pucha, está en otra. Esa es la realidad de hoy. La gente está así con el tiempo. No tiene tiempo de nada. Los videos de YouTube tienen que ser de tres minutos, porque si son de quince minutos nadie los ve. No, ya no voy y eso... Igual, es... lo mismo que pasa con YouTube, lo mismo pasa con los cursos. Los cursos sí. tienen que ser a la vena, a explicación a la vena y parte técnica a la vena. Por eso ya no sé si llamar los cursos, es un taller intensivo. Taller intensivo, taller práctico, taller vivencial. A mí se me quedó bien. Y, y que la gente salga del curso, no con su certificadito, su diploma, no. Que salga con su proyecto en G-Hack. Cada uno, cada alumno con su proyecto hecho en G-Hack. Y con la capacidad de explicar de qué trata eso, ¿no? Y de ejecutar claro. y de replicarlo. Porque tú tú vas a automatizar, ya listo, yo ya yo, yo, yo automaticé, profe, ya está, mi máquina de estado, con mi Blaze Demo, esa página que, que simula compra de vuelos en internet. Ya pues, claro. donde trabajas, agarra y automatiza tu sistema de trámite de documentario. Ah, pero que ya puedo, pero claro, si has hecho una web, puedes hacer otra. Automatiza. No, pero es que da pereza, peprofe. Ya, ese da pereza, profe va a diferenciarte a ti del mediocre. Porque pereza da todo, preservando. Pereza da hasta levantarse. pues si no te levantas, te pierdes un maravilloso día. Así es. La pereza ya fue. Es esa, esa vaina va en contra del adulto. Va en contra de, de todo lo, lo que un adulto representa. Un adulto representa responsabilidad. Un adulto representa arriesgarse. Tomar acción imperfecta todos los días, te vas a equivocar. ¿Cómo te encanta la acción imperfecta, hermano? Es que esa palabra imperfecta te saca el peso de la, de, de la, de la culpa. Pucha, lo hice mal. Ya, ya, pero ya lo hiciste, pero ya. Ya lo no, hiciste, pero hoy muerto. Pero más bacán es no equivocarse. No, no, eso te han hecho creer, hermano. Eso, eso nos han hecho crear nosotros. Más bacán de, no, no es más bacán de equivocarse. No es más bacán de equivocarse. Más bacán es hacerlo. Más bonito. Más, más chévere. Más este, Entonces, el, el, el buen profesor. El buen profesor ahorita daría un curso rápido, ¿no? Rápido. Este, eh, esencial. Muy importante el tiempo. Y, y respetando los tiempos de la gente. Porque yo, la gente yo, está con el tiempo así. Y eh. yo tengo una pregunta, Nilo. Tú tú, tú dime, dime. profesor, tú te enseñas curso de alto rendimiento, y meter este, karate, eh, o sea, toda la parte de, de back, backend de, 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 automation de automation. Y, sí, sí, sí. y front, listo. Si yo te digo, profe, ya bacán, me das un fin de semana para aprender, este, karate, y, 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 yo de acá me voy, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, practico, 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 y te quiero pagar otro fin de semana, pero ya no para que me enseñes eso que ya me enseñaste, sino full, full, este, ¿cómo lo dice en inglés? Question and answers. Full question and answers. Ya, 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 voy a hacer no respuestas? Vengo, ya no vengo como el que no sabe, sino como el que sabe que no sabe, que es muy distinto. <risa> Entonces, es lo voy a decir este, a los oyentes, busquen ese tipo de profesores, busquen ese tipo de cursos. Pero, ¿tú, este... ¿tú, tú, ¿tú tratarías eso? ¿Tú aceptarías eso que después te paguen para que el, le asesores nada más? Sí, normal, por supuesto. Eh, yo podría, tengo que ver bien el tema de enseñar en, en una, un fin de semana, un sábado domingo, tienes claro. que ver bien qué enseñar y ser puntual, ¿no? Y tratar de ser muy puntual con el tema y, y, y darles todo el valor, que la gente salga al lunes haciendo aplicando eso. Claro. Y que esa aplicación en ellos sea, sea iterativa, o sea, que tú les des la capacidad a ellos para que las herramientas, todos los tics, para que ellos puedan crecer más. Así es. Yo te puedo enseñar a ti algo. Te digo, ya, ok, haz esto. Pero ojo, en esta página puedes encontrar cómo hacer esto acá. De esta manera, buscando de esta manera, puedes encontrar como una solución que se te aparezca de esta manera. Así ¿Me es. entiendes? Así es. Y si quieres historia, busca en esta página. Pero a mí no me pidas historia porque yo te voy a hacer perder tu tiempo. Sí, acá, sí. Si, te, si te pongo a hablar de historia. Claro. Yo estoy acá para ayudarte a pelearte con esta horrorosa pantalla del G-Meter así es así ¿Entiendes? es ya, si quieres teoría, ándate a comprarte un libro o ándate a Google porque ahí lo vas a encontrar y a tu tiempo y a tu estilo así pero si es. yo te voy a vender teoría acá no le veo sentido exacto entiendes, entonces yo te enseño a instalar Maven a, a, a la parte dura, y dura y pura y dura ¿no? instalar así Maven, es. configurar Maven instalar Jenkins, configurar Jenkins este, a instalar el karate a correr una aplicación una testing eso, eso es lo que, lo que cuesta pero la teoría ¿para qué? pero te puedo dar unos tics te puedo dar unos links recursos para que tú ya lo hagas en tu casa pues, ¿no? claro y si, si después quieres de una sesión eso, después de preguntas y respuestas normal ya lo vale, ha batallado, dale, dale. se conversa y se hace ¿y por qué insistimos tanto en esto? porque eso es lo que se necesita pues hermano es lo que se necesita clarísimo se necesita esto un taller con un ejemplo ahora, claro y directo. Ahora, yo te digo, ahora yo tengo una pregunta, hermano. Dime. acá Aldo, tú me dices eso, que cursos a la vena, en un fin de semana, ok, y me quieres cobrar tanto. Está bien, pero yo, por 12 dólares, encuestro tu mismo curso en, en UGM. Llévalo. O por, no sé cuánto está cobrando, me llevo 400 cursos en Plaxi. Llévalo, ¿Qué me dices? Llévalo. Yo los he llevado, pero son un monólogo. <risa> es un, ¿Cómo es un monólogo, can... hermano? Es, da, es darle play al YouTube. Ya está, te quedas de oyente, no interactúas con nadie. Lo otro, poco. A veces hay muchas preguntas que quedan al aire, ¿no? Claro, y, y es válido porque el, el modelo de Platzi, el modelo de Udemy es masivo, pues hermano. Y de, repente, y de repente vas a estar ahí, Danilo, de repente vas a lanzar tu curso yudé, y vas a acabar enseñando en plache, y normal y está bien, porque todos son canales de distribución de un producto, y el producto que tú tienes, el producto que yo tengo, es valor directo a la vena, sin escalas, sin relleno, porque ya estamos cansados de relleno, o sea, mira, tío, nuestra generación se ha visto los supercampeones, pues, hermano, ya, <risa> ya, ya, qué tío, no relleno, más reyendo que Oliver corriendo en de, de, el campo, ya no hay, Ya, yeah, ok, ok. Mira, hermano, en el episodio de hoy nos ponen la imagen y los supercampeones. Ahí, los hermanos Corioto haciendo el, el truco. Yeah. Y ya no más cursos tipo supercampeones. Ya no queremos más cursos tipo supercampeones. Claro, pues hermano, antes de patear se acuerda de su infancia. No te pases. No se <risa> y esto es lo que pasa, ¿no? Antes de agarrar e instalar el Java en Selenium me vas a hablar de la historia. O, otra cosa es que tú compartas anécdotas de trabajo reales. Es otra cosa. Es otra cosa, porque cada anécdota de trabajo real que... tiene, tiene su porqué. Es importante. ¿no? Tiene su porqué también. No, no vas a ponerte a contar de, de la vez que el café estuvo muy rico. No, no, no. Te vas a ponerte a contar de la vez que tu robot este, <risa> te, te, te pidieron que crees un robot que supervise tu robot. Ya, está bien. Me han pedido. Se hace. Se hace. Se customiza y se cobra. Y se cobra. Tienes que aprender a cobrar también. Tú tienes que hacer un curso, Nilo, para aprender a cobrar. Yo sé que tú sabes cobrar muy bien. Eso te viene de la genética, ya es una herencia ya en tu familia, cobran. Y cobran bien. O sea, saben cobrar lo que me refiero. Saben su precio y, y, y te hacen eso, 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 eso va a ser parte de un cocheo. Eso, eso es parte de un cocheo ya, que, que más adelante, de repente lo voy a lanzar. Claro. Pero darse no tirarse al piso porque hay esos casos, ¿eh? Claro, yo les puedo enseñar clarísimamente a moverse. Yo jodo, Yo en el trabajo yo jodo. Jodo, jodo y jodo y jodo y jodo, jodo en forma elegante. Nadie nunca se ha molestado conmigo porque lo jodo. Pero lo jodo bien. Porque hay que trabajar, pues hermano. Y si, no, y si les molesta que lo esté jorobando cuando estamos trabajando, me disculparán, pero no hay otra forma. <risa> no hay otra forma. Así se avanza. Se avanza de esa forma. Disculpe, por favor, porque tengo que jorobarte y jorobarte y jorobarte para que las cosas salgan. Yo me acuerdo que estaba en mi sitio y decías, este, yo veía que te parabas y venías caminando. Ajá. Bueno, bueno, ya lo viene ahí. Este, Danilo, Disculpe, por favor. yo te decía, ¿me permite su momento? Porque yo sabía la broma que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Eso, decirle, ¿me permite su momento? Y esperar claro. unos cinco minutos de atenderte, ¿no? Porque hay gente que hace eso, ¿no? ¿Y la, y la mayoría pero... de gente que hace? Se aburre y se va. Claro. No, yo no no me aburro, claro. no me aburro, porque yo necesito, necesito un dato. Y estoy ahí. Claro. <risa> y, y tú dirás, ahí claro Ay, Ay, sí, pero eso solo funciona con res físico, y acá con, con, el, con el remote job no se puede. ¿No se puede? Sí se puede, tío. Hay WhatsApp. Llamar. Y Todos y los canales posibles. Sí. Todos le los canales posibles. Y le comprometes a una hora. ¿A qué hora mañana? Ocho y media. Ya, te llamo, ocho y veintinueve estoy llamando. <risa> <risa> oh, está bien, amigo. Ahora te pregunto, ¿tienes alguna otra pregunta, o no? Sí, 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 sí. Ala, ala, ala. ala. ¿Cómo, cómo, te metiste, ¿Cómo te metiste? acá te a este mundo de la automation? ¿no? ¿Cómo entraste? ¿Cómo, cómo llegaste? C ¿Cómo dijiste esta, esta es mía? Y entraste. A ver, a ver, para empezar, este no es que llevé un curso. No llevas eh, un curso. En la, una empresa anterior que yo, En una empresa necesariamente la anterior, no, una X anterior que estuve. vacaciones eh, un mes. Son las vacaciones más largas que recuerdo haberme tomado... Siempre he sido 15 días máximo. Y cuando volví, este, yo había estado en un proyecto, pero cuando regresé, ese proyecto ya había terminado, algo así, y me dijeron, Danilo, anda a este proyecto acá, porque necesitan a alguien que conozca de Allá, y tú conoces de Allá, y Allá, y anda ahí. Y yo le dije, oye, está bien, pero ¿qué es? Desarrollo, no, anda nomás, este, ahí te iban a explicar. Allá, acá, le digo, bueno, fui al proyecto, y. El que es gallo, y canta donde que sea. En este, Sí, pues, sí, normal. Venía de vacaciones, venía fresh, venía contento. Y fui, este, y me pues con que requerían a alguien que conozca a Yai y que ayude a la mesa a, a evangelizarse con el Yai. Sí había un Scrum Master, necesitaban a alguien que haya vivido el Yai y le lo pueda compartir más rápido dentro del equipo. Y no solo eso, que sea Cuba. Entonces ahí ah. yo digo, guau. Wow. Ok, o sea, requieren lo acá, yo conozco el Scrum, cómo se trabaja, todo el tema, pero ahora Cuba, yo soy developer, developer. Y yo le digo, ahí sí, pues el mi mano, le digo, bueno, ok, este, yo tengo tantos años de experiencia en developer, pero en el de Assurance, no sé nada, le digo, no, nunca he hecho ese trabajo. Y me dicen, claro. este, bueno, pero ahí tienes a tal colega, este, que también está en tu mesa, él te puede apoyar y ahí en conjunto puede trabajar. La cosa es que queremos que, que tú le involucres a la gente en el allá, en el scrum, que rápido se adapten a, este, a, este, a esta nueva forma de trabajo. Bueno, ok, dije yo, normal. Bueno, me senté en mi sitio, me acuerdo que mi colega este, que, que supuestamente, no supuestamente, porque sí lo hizo muy bien, un gran amigo mío hasta ahora, que me iba a coachar o a dirigir, no, no estaba un par de días, ese día que estuve yo, no estaba, estaba en una retrospectiva, en una, no sé qué reunión. Entonces yo estaba ahí, botado. Ahí, con mi lacto y... Bueno, dije, ¿qué es el CUA? Me metí, plum, abrí mi plaxi, todas las herramientas que tengo. Comencé a ver allá CUA esto. Y ahí me encuentro con un concepto, hermano, digo, automatización de pruebas. Bueno, y comienzo a ver y digo, mmm, interesante. O sea, el CUA supuestamente va a probar el logueo. Va a meter un dato y en diferentes escenarios y va a ver si funciona bien o funciona mal y lo que espera, ¿no? Pero esto se puede hacer automatizando. Mm. Comencé a ver. Hice mi investigación de mercado con colegas. Oye, ¿qué usan para automatizar? Bla, 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 Me dieron tres herramientas. UFT, RFT y Selenium. Eso es lo que me dijeron los colegas. Claro. Y, y yo agarro y digo, comencé a ver. UFT, licenciado. RFT, licenciado. Selenium, gratuito. Ah, miércoles. Agarré el Selenium, me lo instalé. Y hice mi logueo Al segundo o tercer día hice mi logueo Oh, van a decir, oh, sí, no, 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 nada que, nada que, oh, ni nada, sino que yo venía y soy desarrollador, pues, ¿no? Entonces, no me costó nada instalar mi Eclipse y, y hacerme un proyecto en Maven con, con, llamando a las librerías de Selenium y, y hacer lo que indicaba el tutorial que había encontrado, ¿no? O sea, no, no es gran cosa tampoco. Y lo hice. Entonces viene mi compañero y me dice, oye, acá, ya comenzamos a hablar y todo. Y ahí viene la, la líder del, del proyecto y comienza a explicarnos el trabajo, ¿no? Me dice, ok, Danilo, entonces tú no vas a ir con allá, la ¿no? Y tú me dices, este, ¿vas a hacer Cuba? Me dice, y yo agarro, me lanzo, pues ¿no? Le digo, sí, yo automatizo pruebas. Y la flaca este, me dice, ¿tú automatizas pruebas? Sí, le digo, yo, yo, yo sé automatizar pruebas. Le, hasta hablando de hace dos, tres años, hermano. O sea, me dice, este, se le abrieron los ojos, ¿no? Y me dice, wow, genial, ¿qué es lo que nos faltaba acá, bacán. Y la flaca no dijo nada a mi empresa, porque supuestamente mi empresa les había mandado un Cuba que conocía a Yale, no le dijo nada y comenzó a trabajar como automation. ¿no? Y ahí empezó. Ahí empecé el camino. Me vendí en dos, tres días como un automation de pruebas. Y, ¿Por qué lo hice, hermano? Porque yo era developer. Y, y lo que me había lo que yo veía, que eran los cuas el trabajo de cual no me gustaba. Entonces no. dije, pucha madre. Si me han mandado este proyecto en mi empresa es porque ahorita, pues, este proyecto es lo único que está libre. ¿no? Como yo vengo de vacaciones antes que me envíen de vacaciones de nuevo, porque así es en Perú, y así es, proyecto, <risa> así es acá en Perú, en los proyectos, en las empresas que son de proyectos. Este, no, mejor me acomodo acá, pero, asmar ah, entonces, no, le saqué la vuelta. ¿no? A ver, Cuba lo lo, me, me convertí en Cua Automation, me autocontologué de Cua Automation, y ya pues lo hice. Pero ahí viene el detalle, que yo no sabía Cuba y no me gustaba Cuba. Pero la realidad era otra, porque yo me sentía acá ¿no? Como Code Automation, pero luego en el camino me di cuenta que tenía que hacer el trabajo de Cuba. Tenía que definir mis escenarios, mis casos de prueba. Porque tenía eres que conocer el negocio. Porque, porque soy eres Cuba. Cuba. Automation, el o, o, automation automa Tester. El Automation Tester es más Cuba que Developer. Sí. ¿Ya? Es más Cuba que Developer. Sí. Pero tienes que ser un buen Developer, ¿no? Para que tepas lidiar con todas estas herramientas. Y estás, y estás cansado de... Ahí es cuando yo descubro... Sí, sí estoy fan Nation tester Tester, no, no es Cuba, ¿no? Por supuesto que es un CUA. Entonces ahí comencé a ver y, 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 y me aterricé más en la idea y comencé a compartir con la gente, para decirle, ¿sabes qué, señores? Este, Tú eres manual tester, si quieres ser Automation Tester, esta es la situación. Tú eres developer, si quieres ser automation tester, esta es la situación. Así y es. La gente estaba en el limbo. Muchos decían, oye, Anilo, yo también quiero ser automation tester. Ya bacán, pero aguanta. ¿Sabes esto? ¿Sabes el otro? A lo mejor tienes que tener base. Pues, o sea, no puedes tú decir, me lanzo. O sea, un manual tester que nunca ha programado no va a poder hacer lo que yo hice, porque yo ya sabía desarrollar, yo manejaba herramientas. Así es. Tiene que meterse a aprender, a interactuar con la programación. Entonces, así fue como metí a este mundo y, y ya, pues, ahí estamos, amigo. Acá estamos. Tres oh, doritos después. hemos hablado en anteriores episodios del... Digo, tres doritos después. Acá estamos. Hemos hablado. Es una combinación, una sinergia. Tres doritos después. Es una sinergia de QA, developer y automation. Porque la automation de por sí tiene sus propios conceptos. Tiene. Y ahí viene la última, ya para cerrar. Dime los conceptos de automation, hermano. Mira, yo me voy a hacer recontra, sincero, ya no he leído una tesis de Automation, no. No he leído un libro de Automation, es más, creo que ni hay, lo voy a escribir, creo, ¿eh? Lo voy a escribir, <risa> en serio, directo. Pero Al menos en en hispana no hay. que es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo? Una, o, uno de los conceptos más claros de Automation, lo que te va a ayudar enormemente a implementar más rápido tus robots es... Que, que, que viene el cual me parece, que yo te, te lo escuché a ti y lo uso cada vez más en los robots, es el walking skeleton Tienes que hacer tu camino sin, sin software. Tienes que probar tu camino sin software. Paso A, paso B, paso C, donde está la sección? D, E, F, G, y lo tienes que probar. Sin, sin interfaz, lo pruebas. Eso se llama, no sé si se llama prueba de hubo, prueba de concepto, pero te salva la vida de saber si tu, si tu algoritmo, si tu proceso, si tu diagrama de procesos funciona. La otra cosa que tienes que tener bien en claro, bien en claro, es de que tú tienes que tener una máquina para tu robot. No, puedes, no puede haber una máquina compartida entre tu robot, y un humano, no, no. Un robot necesita la máquina para trabajar. Si vas a... Eso tienes que hacer desde el principio nomás. Para que tú pongas en producción algo, tiene que haber una máquina. No, pero un ratito, no, no, no. Ese un ratito no funciona. Podrá conectarse remotamente a esa máquina, sí, y que sea un servidor en un, en un lugar, que lo tengas en tus áreas servidores, sí. puede utilizarla 20 personas de esa máquina, sí, pero uno para uno, una por una. Una persona a la vez. Listo. ¿Qué otra cosa? Tienes que tener una gran, un gran manejo de excepciones. Y digo gran porque tienes que pensar en la gran mayoría de excepciones. Gobierno del dato, hey. como tú has dicho. Gobierno del, 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 del software donde estás automatizando también tienes que pensar en la sección del propio Windows. El Windows puede sacarte un mensaje horroroso de esta versión no es original, <ríe> y te lo puede poner ahí en tu carota, y, y el robot, ¿qué va a hacer? Si no encuentra el, el, el eh, si no encuentra el lugar donde tiene que hacer clic, se cae. Y generalmente los robots van a trabajar de noche, así tienes que pensar que tu robot va a tener que ser completamente desatendidos. Va a estar ahí, la madrugada, trabajando, Tienes que tener mucha, mucha, mucha capacidad de eh, soportar críticas. Porque tú cuando eres automático te expones un montón. Porque tu trabajo no es tuyo, es compartido con el que hizo el software que estás automatizando. Y tienes que tener una capacidad de, 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 bueno, así la vida, ¿no? Si falla algo se arregla. Ojo, lo que falla no es el robot, es con el ambiente, la red, todo lo demás. Requiere mucha, mucha valentía, muchísimo. ¿Qué dices tú? Ahí, ahí se me acaban los eso es genial. Yo agrego dos. Que el automation tiene que trabajar solo. El, tu, tu algoritmo, tu robot, tiene que trabajar solo. Nada que sale un error X, eh, alguien, practicante va a venir y va a dar clic y que siga trabajando. No, hermano, eso no existe. Eso es que claro a todas las personas que piensan que, que un robot a medias, no, el robot tiene que trabajar solo así es si hay una excepción que se caiga pero que tome el otro proceso o lo reintente pero tiene que trabajar solo así es y nada tener mucho el concepto muy impregnado creo yo el concepto de de que tú tienes que facilitar y ahorrar el tiempo no tiene sentido de que todo es una automatización que te vas a demorar pues un montón en desarrollarlo y al final mejor hacerlo manual entonces está bien Tú eres automation, eres, si es una funcionalidad que va a ser usada una aplicación, que va a ser usada una sola vez en la vida, si tienes una funcionalidad que no es tan irrelevante, no lo automatices. Automatiza lo que se prueba constantemente en, en, en pruebas de regresión, y Que ya lo han probado muchas veces y que ya, pues no es hora de que la automatice, Que ya no lo haga un ser humano, un robot. Un robot que te traja 24 por 7, que no se ay, equivoca. El humano es. se puede equivocar. Bebe una resaca o mal dormido viene, te este puede equivocar un dato. Lo o se enferma los. y no viene. Entonces, es lo importante, la automatización. Y hay estudios en una universidad de Green, van a ser reemplazados por un algoritmo o robot. Ay, ay, ay. Fuerza de este, declaraciones. Fuerte oh, bueno. declaraciones. Repítelo un poco más despacio, se se va un poco la señal. Repítelo como es. Fuertes declaraciones, ay, ay, ay. Como dicen es tus memes que mandas, este, sin palabras. Sin palabras, hermano. Tío, re, re, repite su último que se, que, que se mueve. Ah, no, ah, tenemos problemas problema de señal ahorita. A ver, está pasando un cometa, creo. Nada, nada, te decía de que en 10 años hay un estudio de una universidad que es de Estados Unidos que in indica... A ver, a ver, a ver. A ver, ¿estamos bien? ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchas? Has presionado... Ya, ya, Había ido ya. Sí. Decía ya. que hay un, hay un estudio de una universidad, de una universidad estadounidense. Que indica que en 10 años el 40% de los. Ya, eh, hay estudios que indican que en 10 años el 40% de los trabajos van a ser reemplazados por un algoritmo o robot. Entonces, mucho ojo con eso de ahí. Entonces, podríamos resumir los puntos, ¿no? Que tener muy impregnados los conceptos de automation, excepciones, walking skeleton, o sea, trabajar con mocks, porque uh -huh. no tienes a veces listos los recursos, las respuestas. Eh, no automatices todo, automatiza inteligentemente. Este, y tienes que hacer un robot que sea autónomo, ¿no? Autónomo, pues hermano. Ahora, no sé si quieres hablar algo más, amigo. Sí, hasta esa información, tú tienes una alternativa. O la ignoras y esperas de que tú estés dentro del 60%, o te alistas para ella. Te alistas claro. para ella. Te alistas para ese momento. Y desde ahora tú comienzas a hacer un. Entrenador de robots, desde ahora, desde ahora, ¿por qué no? Desde ahora puedes empezar y te puedes convertir en aquella persona que hace ese algoritmo y no que va a ser reemplazado. Acá cerramos, <risa> acá cerramos el, el episodio de hoy, deseándoles que estén bien y se cuiden, porque antes que nada está la salud. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.